0: Sie den Podcast von der FMG Region FMGZ.ch. Ich spreche Hochdeutsch wir übersetzen heute auf Russisch und es hat äh, einige Gäste da und auch äh, Leute, die besser Hochdeutsch verstehen. Darum werde ich die Predigt auf Hochdeutsch, also auf Hochdeutsch, auf auf Deutsch halten, so <lacht> genau, nicht auf Schweizerdeutsch. Genau. Wir sind ja in einer Predigtserie. Wir haben in den letzten acht Jahren waren es, glaube ich, als ein Team, das TGA, das Team Geistliche Ausrichtung, mehrere Predigtserien gestaltet. Das ist unsere 24. und die letzte, die wir gemeinsam als Team so gestalten. Und ähm, ja, äh, Robin hat euch letzten Sonntag bereits auf seine Reise mitgenommen. Ähm, und die Predigtserie heißt, was wäre, wenn das... Also und zum Schluss noch dies heißt sie, aber es geht darum, was wäre, wenn das nicht nur die letzte Predigtserie wäre, die wir gemeinsam als Team gestalten, sondern wenn es überhaupt die letzte Predigt wäre, die ich halten könnte. Robin, wie gesagt, hat euch letzten Sonntag bereits auf seine Reise mitgenommen und er hat gemerkt, äh, irgendwie hat diese Frage etwas mit ihm gemacht. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass es mir nicht anders ging. Ich, äh, ich ging auch so mit Elan so dran, oder es war auch ein bisschen meine Idee, dass man diese Predizerie machen könnte. Und ich dachte dann auch wie Robin: "So ja, ich weiß dann, was kommt oder so. Und ja, über was soll man dann sprechen? Vielleicht über über, über meine Leidenschaft oder ein Thema, das Gott mir so wie aufs Herz gegeben hat, zum Beispiel über über Gemeinde oder was es bedeutet, als Gemeinde Gott anzubeten. Oder ich habe dann gedacht, ja gut, wenn es wirklich die letzte Predigt wäre, müsste ich vielleicht mal etwas bringen, was ich Ihnen vor angegangenen Predigten noch nicht gebracht habe. Also irgendwie eine, eine meiner vielen tollen theologischen Erkenntnisse oder wo, wo ihr denkt, was wirklich echt jetzt zum Beispiel äh, dass das Wort, das in der Bibel für Älteste, also für Gemeindeleiter gebraucht wird, in der Bibel auch in der weiblichen Form vorkommt. Unbeachtet von unzähligen Theologen und über hunderte von Jahren, ist kein Witz. Im 1. Timotheus 5, Vers 2 steht Presbyteros oder das, was sonst das Älteste steht, in der weiblichen Form. Paulus hat das einfach so ganz wie selbstverständlich gebraucht. Und das wird in keiner Übersetzung erwähnt, nicht einmal in einer Fußnote oder nicht in einer Übersetzung, die mir bekannt ist. Obwohl ich überzeugt bin, dass er da Frauen in leitender Position in Kirchen anspricht oder in der Kirche in Ephesus meint. Das wäre doch eine spannende Predigt, oder? Okay. Ist es nicht. Aber ich muss das einfach mal fallen lassen, oder? Etwas über die Unsterblichkeit der Seele, oder? Das tönt für uns, ja, die Seele ist unsterblich. Das ist gar kein biblisches Konzept, sondern das kommt aus der ägyptischen Mythologie vielleicht schon früher aus der Mythologie. Und das hat sich dann ins Griechische so übernommen und irgendwann kam das dann auch in die Kirche und man begann dann von ewigen Höllenqualen zu sprechen für Menschen, die nicht an Jesus glauben. Ich glaube, das ist eine falsche Auslegung von etwa fünf Stellen in der Bibel, wenn die große Mehrzahl der Schriftstellen von einem ewigen Tod spricht. Das heißt, ewiger Tod ist nicht mehr Leben. Das heißt, das ist einfach fertig, aus Ende. Ähm, genau, aber auch über das werde ich nicht sprechen. <lacht> ja, über was dann? Oder und dann? Also bei aller Bescheidenheit muss ich sagen, dann hatte ich eine wirklich gute, und das, ich mache jetzt keinen Witz, wirklich, es war eine grandiose Idee, die ich hatte. Ähm ja, wie gesagt, Eigenlob stinkt eigentlich, aber ich muss es sagen, es ist wirklich eigentlich die beste Idee, die man überhaupt haben kann, wenn es darum geht, was ist die letzte Predigt. Nämlich mir kam die Idee, ich könnte einfach Gott fragen. Was möchte denn Gott, dass ich sage? Und eigentlich mache ich das ja bei jeder Predigt. Und wir als TGA haben das bei jeder Serie gemacht. Wir gingen ins Gebet, wir versuchten zu hören, was möchte Gott? Und ja, diese Idee ist ja nicht von uns, dass wir Gott fragen, was sollen wir tun? Ich meine, Jesus war der Sohn von Gott. Und er hat ständig seinen Vater gefragt, was er tun soll. Und er hat einmal gesagt, ich mache nichts, was ich nicht gesehen habe, was der Vater tut. Also er hat wie im Geist gesehen, Gott möchte das. Gott hat etwas vorbereitet und dann ist Jesus wie in das hineingestanden und hat das ausgeführt, was er Gott tun sah. Oder hat das gepredigt, was er Gott sah, seinen Vater haben äh, sagen hörte. Genau. Aber es geht bei diesem Satz Frage Gott nicht einfach nur darum, ja, was soll ich predigen, sondern das betrifft uns alle. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns Menschen, aber er hat uns nicht zu Robotern gemacht. Der, früher gab es doch diese Tamagotchi. Kennt das noch jemand? Das war irgendwie so etwas, ein elektronisches Gerät, das, auf dem man so spielte irgendwie. Heute gibt es andere Sachen zum Spielen, äh, und, und dann warst du ein bisschen wie, wie der Gott, der das gefüttert hat und das Ding hat dann einfach das gemacht, was du gemacht hast. Aber so sind wir Menschen. Nicht Gott hat uns nicht als Tamagotchi und auch nicht als irgendein Computerprogramm geschaffen, sondern als Menschen mit einer Würde, mit einer Freiheit, weil er uns nach seinem Bild geschaffen hat. Und wir haben einen freien Willen. Wir können tun und lassen, was wir wollen, Einen bestimmten Rahmen. Wir können und müssen selber entscheiden, aber Gott freut sich, wenn wir ihn in unsere Entscheidungen mit einbeziehen, wenn er uns seine Meinung sagen darf, wenn er, er uns seinen Willen zeigen darf und noch mehr freut er sich, wenn wir dann auch danach handeln. Darum bezieht Gott mit ein in euren Alltag, in all diese Dinge, die uns Andrea auch gezeigt hat. Nehmt Gott mit hinein. Er sehnt sich nach dieser Gemeinschaft mit uns Menschen. Also, habe ich mich entschieden, meine eigenen Ideen hinten anzustellen und Gott einfach zu fragen, was ist denn für heute Morgen dran? Was hast du für die Zuhörer vorbereitet? Welche sind die Worte, die dein Geist heute Morgen an uns richten möchte? Und ganz ehrlich ist etwas völlig anderes herausgekommen, als ich für meine letzte Predigt mir ausgemalt hätte. Und ich muss dazu vielleicht noch sagen, also ich höre die Stimme von Gott nicht akustisch, oder das ist mir noch nie, ich glaube, noch nie passiert, sondern es ist mehr so, dass, dass er mir bestimmte Gedanken, Eindrücke oder Träume gibt, die ich dann einordnen muss. Und manchmal habe ich so wirklich den Eindruck, doch, das ist von Gott. Manchmal bestätigt sich das erst spät, muss ich herausfinden, war das wirklich von Gott? Zum Beispiel ein solcher nicht unwesentlicher Traum war mal, dass Claudia meine Frau wird. Und das habe ich geträumt, bevor wir befreundet und zusammen waren. Und ich wage jetzt zu behaupten, dieser Traum war wirklich von Gott, denn ohne diesen Traum wären wir gar nicht zusammen. Eine längere Geschichte. Aber auf jeden Fall wieder zurück. Ich ging also <lacht> ich ging in die Stille, weil ich glaube, es braucht Stille, es braucht Rückzug, damit wir stille werden können vor Gott, um seine Stimme wahrzunehmen und ich versuchte herauszufinden, in welche Richtung Gott mich führen würde. Und da rief mir Gott einige Videos in Erinnerung, die ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe. Denkt jetzt vielleicht irgendwelche Predigtvideos oder so, aber es waren ganz andere Videos, es waren Sportvideos. Videos von Radrennen, das rief er mir in Erinnerung. Und ich dachte, was, eine Predigt über Sport? Und ihr denkt vielleicht auch, was, eine Predigt über Sport? Also kann denn das überhaupt biblisch sein? Das fragte ich mich auch. Und eigentlich im selben Moment kam die Bibelstelle dazu. Und die möchte ich jetzt mal mit euch teilen. Die Videos kommen dann später. Und zwar lese ich aus 1. Korinther 9. Das ist ein Brief, den Paulus an eine Kirche in Korinth schreibt. Und er schreibt da, ihr wisst doch, im Stadion laufen zwar alle Läufer um die Wette, aber nur einer gewinnt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Alle Wettkämpfer üben in jeder Hinsicht Verzicht. Sie tun es, um einen vergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Aber wir tun es für einen unvergänglichen Siegeskranz. So führt mein Wettlauf nicht ins Ungewisse und meine Fausthiebe gehen nicht in die Luft. Vielmehr treffen meine Schläge meinen eigenen Körper und unterwerfen ihn mir. Denn ich will nicht anderen etwas verkünden und selbst als Versager dastehen. Paulus greift hier also ein Thema aus dem für den ersten Blick völlig unchristlichen Alltag seiner Leser auf. Ein, also er, er greift ein Sportthema auf und vielleicht auch einige von euch schütteln innerlich den Kopf. Also was soll Sport, bitteschön, mit Glauben zu tun haben? Wir erfahren an dieser Stelle jetzt nicht, ob Paulus, ebenfalls ein so begeisterter äh, Passivsportler war wie ich. <lacht> das heißt, <lacht> ob er sich gerne die, die Sachen angeschaut hat. Aber zumindest war er ein oder mehrmals an so einer Sportveranstaltung dabei, war er in so einem Stadion und hat erlebt, wenn so tausende von Menschen da sind und die Läufer anfeuern. Er, so wie er schreibt hier, da, da spricht Erfahrung aus. und Von dem, was er dort im Stadion gesehen hat, hatte er sich zu diesen Aussagen hier inspirieren lassen. Die Einstellung der Sportler, das hat ihn geprägt. Und er hat für sich gesagt, ich möchte genau diese Einstellung für meinen Glauben aufbringen, wie sie ein Leistungssportler für seine Disziplin aufbringt. Man spricht auch von Siegermentalität. Ich will gewinnen. Ich kenne nur drei Zahlen. Eins, zwei, drei. Und das nachher will ich gar nicht mehr wissen. Diese Mentalität hat Paulus fasziniert. Und dann hat er sich überlegt, wofür bringen die Sportler diese Mentalität eigentlich auf? Wozu? Es ist für einen Preis, der buchstäblich wieder verwelkt. Ein Siegeskranz. Es wurde so aus, ähm, aus Blättern geflochten, also, also wie eine Krone dem Sieger aufgelegt. Dieses Ding verwelkt. Also alle, die mal einen Brautstrauß gehabt haben, wissen, der verwelkt, vor allem wenn man ihn irgendwie falsch lagert und so. Und so ist es auch mit diesem Siegeskranz. Der hält nicht ewig, aber Paulus weiß, wir als Christen, wir streben auf etwas zu, das niemals verwelkt und niemals vergeht. Ich möchte heute Morgen jetzt nicht so stark darauf eingehen, ja, was ist denn dieser Siegeskranz, was ist die theologische Bedeutung, was könnte Paulus gemeint haben? Ich will zuerst mal sagen, was er sicher nicht gemeint hat. Er meint nicht das ewige Leben, also die ewige Gemeinschaft mit Gott. Weil das ist nicht etwas, was wir uns erkämpfen oder verdienen müssen, sondern das ist ein reines Geschenk aus Gnade. Johannes sagt es so in Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingegeben hat. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also Gott hat diese Welt geliebt, er hat gesehen, dass mit den Menschen, das ging irgendwie schief. Die haben Schuld auf sich geladen, die leben in Rebellion gegenüber Gott, sie wenden sich von ihm ab. Und weil Gott ein durch und durch perfekter, ein heiliger Gott ist, wurde diese Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott wie unmöglich und der Tod war für die Menschen vorherbestimmt. Aber Gott hat sich so sehr nach dieser Gemeinschaft mit uns Menschen gesehen, nach einer ewigen Gemeinschaft, also dass wir für immer bei ihm sein sollten, dass er seinen Sohn in die Welt geschickt hat. Jesus ist am Kreuz, auf Golgatha, gestorben für unsere Schuld, für die Schuld der ganzen Menschheit, damit alle, die auf ihn ihr Vertrauen setzen, eben nicht verloren gehen, nicht, nicht für immer getrennt sind von Gott, nicht ewig tot sind, sondern dass sie das ewige Leben haben und das ist ein Geschenk aus reiner Gnade es geht einfach darum, dass ich mein Vertrauen auf Jesus setze das ist keine Leistung das ist nichts, wofür ich kämpfen muss, sondern das ist einfach ganz schlicht ein Gebet, wo ich sage Jesus, ich vertraue dir, ich glaube, dass das, was du gemacht hast für mein Leben zählt ich nehme dieses Geschenk an ich habe es nicht verdient, aber du hast es mir geschenkt, weil du mich liebst. Danke, dass ich dein Kind sein darf. That's it. Und das ist der allergrößte Preis und den hat Gott uns vorbereitet. Wir müssen nur Ja sagen. Was meint ihr jetzt mit dem Siegeskranz? Ich will nicht weiter darauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall etwas, so sagt auch Paulus das in Ewigkeit, bestand hat. Jesus hat einmal gesagt: Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, weil die werden zerstört, gestohlen, vergehen. Nein, sammelt euch Schätze im Himmel, die einen ewigen Wert haben, die ewig bestehen. Paulus nimmt sich diese Spitzensportler also als Vorbild für sein eigenes Leben, für das, was er mit und für Jesus erreichen möchte und wie er leben möchte, nämlich ein Leben der Hingabe an Gott, dem er alles zu verdanken hat. Ein Leben voller Liebe zu Gott und voller Liebe für seine Mitmenschen. Und er scheut nicht davor zurück, sich seinen eigenen Körper gefügig zu machen, damit er am Ende nicht als Versager dasteht. Paulus will nicht als Luftboxer in die Geschichte eingehen. Nein, ein Boxer, oder wenigstens ein guter Boxer, der will seinen Gegner treffen. Und zwar dort, wo es ihm wehtut, dass er gewinnt. Das ist ein richtiger Boxer. Und Paulus will auch solch ein Boxer sein. Nur, wer ist sein Gegner? Und Paulus hat gemerkt, hey, mein größter Gegner, um mein Ziel zu erreichen, das bin ich selber. Darum braucht er dieses Bild vom Boxer, der sich selber, sich selber schlägt. Ist ein bisschen... Markant ausgedrückt, Paulus war halt manchmal so ein bisschen extrem. Aber was er damit sagen will, ist, hey, es, es kann doch nicht sein, dass ich einfach so irgendetwas sage, irgendetwas predige und ich selber mache einen völligen Blödsinn in meinem Leben. Ich will es doch nicht, ich will es doch nicht verdubbeln. Ich, ich will das doch nicht in den Sand setzen. Mit anderen Worten, er will Vollgas geben und er will alles diesem, Wettlauf unterordnen. Er ruht sich auch nicht auf seinen Lorbeeren aus, das, was er schon erreicht hat in seinem Leben, sondern schaut immer weiter nach vorne. Oder wie er es an anderer Stelle beschreibt, das ist in Philipper, da sagt er, ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin, aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, denn ich bin ja auch von Christus Jesus ergriffen. Geschwister, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe, aber ich tue eines, ich vergesse, was da hinten liegt und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Jesus berufen hat. Ich weiß nicht, was deine Ziele im Leben sind. Wir haben im letzten Jahr über die Agapeliebe gesprochen. Ich glaube, das höchste und schönste Ziel eines Menschen ist, zu lieben. Gott zu lieben, seine Mitmenschen zu lieben. Und trotzdem möchte ich heute Morgen nicht so sehr auf die Ziele eingehen, sondern vielmehr auf unsere Einstellung, auf unsere Mentalität oder auf Neudeutsch, unser Mindset, das wir mitbringen. Und darum möchte ich euch, wie angekündigt, drei Episoden aus der Radsportwelt zeigen. Und es soll euch motivieren, eure Ziele in eurem Leben in Angriff zu nehmen. Nicht zu eurer Ehre, sondern zur Ehre des Herrn. Lasst euch einfach inspirieren und ich habe jeweils die Originalkommentare äh, dringelassen, damit die ungeheuren Emotionen in diesen Situationen noch besser zur Geltung kommen. Äh, Michi, hast du vielleicht noch das, das Ding zurückgelegt beim Eingang Übersetzung? Genau, danke. Okay, wir starten mit der ersten Episode. 2,4 Kilometer vor dem Ende der ersten Tour de Romodi-Etappe. Also Tour de Romodi ist so ein Radrennen-Femina, also von den Frauen. Das war letztes Jahr, 2023. Also 2,4 Kilometer vor dem Ende der ersten Etappe startet die Österreicherin Karina Schrempf einen Angriff. Und sie kann sich tatsächlich entscheidend vom Feld absetzen. Sie ist relativ neu im Radsport. Sie war zuvor in der Leichtathletik. Und jetzt ist so ihr größter Triumph in ihrem Leben im Radsport vor Augen, die Ziellinie nach 200 Meter und da steigen wir ein. Viel Spaß.
1: Die Frau ganz vorne, die beste Fahrerin auf der World Tour. Die Kurve jetzt, diese leichte Rechtskurve und jetzt sind es noch 100. Ja, das könnte klappen. Ja, wird aber ganz knapp. Oh, da kommen sie angesprintet. Karina schafft schaffts nicht. Es ist das Team. Emirates! wenn ich das richtig gesehen habe. Da hat es noch gut ausgesehen. Da würde man sein Geld wohl auf die Österreicherin wetten. Und jetzt kommt das Feld angeflogen. Marlen Reusser in der Tempo gemacht, mit Demi Wollering am Hinterrad. Aber schlussendlich ist es eben nicht das Team SCWorks. Elis Schabe, der hier Vierter wird in dem Sprint. Ach, knapp am Podest. Tagespobest vorbei. Da Oh, das war noch extra. Sie hat sie gejubelt schon. Ach. Schrempf hat gejubelt. Da geht sie aus dem Sattel, und das war der große Fehler. Oh nein, ja. Ja, ein kleines Velo für euch geschoben und es hat gelangt. Ach nein, wie bitter ist das für die Österreicherin, die 28-Jährige. Ja, sie ist nicht eine erfahrene Straßenfahrerin. Und das hat ihr da wahrscheinlich gefehlt, diese Erfahrung. Nein, du musst durchziehen, bis auf die letzten
0: Zentimeter. <lacht> Zentimeter, ja. Was für eine Lektion. Man kann es zusammenfassen mit durchziehen bis zum Schluss. Ein, also es war wirklich unglaublich, dieses Zielfoto. Es war wirklich etwas so viel. <lacht> unglaublich. Und ein englischer Berichterstatter hat es so zusammengefasst. Heartbreak for some, ecstasy for others, lessons learned by all. Also Herzschmerz für die einen, Ekstase für die anderen Lektionen, von denen alle etwas lernen können. Und was ist die Lektion? Das Rennen ist erst nach dem Zielstrich fertig und nicht davor. Paulus sagt, lauft so, dass ihr gewinnt. Reißt nicht die Arme vor der Ziellinie in die Luft und sagt, ich hab's schon, das genügt, das ist gut, sondern zieh die Sache durch bis am Schluss. Und er sagt selber, nicht, dass ich es schon erreicht habe, ich arbeite immer weiter und schaue immer weiter nach vorne auf das Ziel. Und spannend war, dass in diesem Beispiel die Lektion für beide Fahrerinnen dieselbe war. Oder? Karina Schrempf hatte dieselbe Lektion gelernt wie die Siegerin Sofia Bertizzolo. Ziehe es durch bis ans Ende. Das Rennen ist erst nach der Ziellinie fertig. Und bis dahin will ich einfach. Vollgas geben. Ich glaube, das heißt für jeden von uns wieder ein bisschen etwas anderes. Aber so dieses Bild, Vollgas bis am Schluss, das möchte ich euch so mitgeben. Eigentlich geht es in allen Filmen um dieses Thema. Der zweite Film, da wechseln wir jetzt zu den Männern, ins Jahr 2022 zum WM-Straßenrennen. Weltmeisterschaft, die Goldmedaille ist bereits vergeben. Da ist irgendeiner ausgerissen, hat zwei Minuten äh, Vorsprung rausgeholt und ist souverän zu Gold gefahren. Aber Silber und Bronze sind noch zu vergeben. Und da hat sich jetzt eine Gruppe weit vom Feld abgesetzt. Das sind vier, vier Männer, darunter auch ein Schweizer, Mauro Schmid. Und da geht es jetzt darum, wer von diesen vier gewinnt diese zwei Medaillen. Geht nicht ganz auf, das merkt ihr, oder? Also zwei werden leer ausgehen. Wer, wer hat den Mumm? Wir Männer sagen auch, wer hat die Eier, zuerst aus dem Sattel zu gehen und den Sprint zu lassieren? Und das schauen wir uns jetzt ebenfalls an. Das sind es noch ein paar hundert Meter mehr bis zum Ziel. Eh?
1: Da sagt Luzenko, komm, ja. zeigt. Ein bisschen schneller müssen wir sein, ansonsten haben wir ja, noch ja. einen Mann mehr, der die Suppe verdirbt. Ach Gott, jetzt kommt Enko. Nein, das glaube ich nicht, wie gestern. Nein, Mauro, jetzt muss ich Ah, Shit. Da hat man es komplett verschlafen. Wir haben es ja fast erwartet. Ja, aber Denko zieht nicht durch. Ah, Glück kam. Der Maurer hat auch gerade reagiert und Denko hat gemerkt, oh Scheibe, der Überraschungseffekt der ist weg. Ja, aber jetzt sind sie zu fünft. Also, zwei Medaillen. Da ja, kommt aber nochmal ein Slowen von hinten. Den hatten wir auch nicht auf der Rechnung. Und da kommt noch die ganze oh, nein, Gruppe. Nein, also jetzt, jetzt müssen sie gehen. abstehen. So, zieht an. Nein. 300 Meter bis zum Ziel und das kommt das Feld. Ja, ich glaube, das wird schwer mit der Medaille. Ja, der zum Glück. Tratnik sollte das sein, ja, ja Jan Tratnik. Vorne nein. weg, Mauro Schmid hat die Medaille nicht. Das können wir jetzt wahrscheinlich davon ausgehen. Es ist der Sprint. Michael Matthews wollte <lacht> den Sprint lassen. Matthews, <lacht> wollte van Aert. Laport! Gott, Laporte. Laporte Matthews. Nein, Matthews nein, und Wout van keine Schweizer Medaille, Stefan Küge und Mauro Schmidt sind mit dabei Nein. gewesen. Also das, das ist komplett verzockt. gezockt. Also, ja, die Medaille, die haben sie jetzt, jetzt verdoppelt, das können wir jetzt nicht anders sagen. Also es ist nicht der Mauro Schmidt seine Schuld, es ist auch seine Kollegen in dieser Gruppe. Also das haben sie jetzt auf den letzten, auf dem letzten Kilometer aus der Hand gegeben, das darf fast nicht wahr sein.
0: Ich finde diese Kommentare einfach herrlich. Also eben verduppelt heißt eigentlich aus, etwas aus Dummheit in den Sand setzen. Ungefähr so würde ich das auf Hochdeutsch übersetzen. Keine, keiner dieser Gruppe hat letztlich eine Medaille geholt. Jeder hat nur auf den anderen geschaut. Und keiner hatte eben diese Eier, einen Angriff zu starten. Und genauso kommt es mir manchmal in meinem oder in unserem geistlichen Leben vor. Wir möchten eigentlich... Das geben, wir möchten vollen Einsatz geben, aber dann schauen wir nur auf die anderen und lassen uns bremsen. Wir tun nicht das, was Gott uns aufs Herz gegeben hat, einfach weil ich denke, oh, der ist noch da und ui und was und so. Versteht mich nicht falsch, es ist manchmal sehr gut, auf andere Menschen zu hören, eigentlich meistens. Aber wenn andere da sind und dich einfach ausbremsen, dann ist es nicht so schlau, auf diese Menschen zu schauen. Und du hast einfach Angst, irgendetwas zu riskieren, Angst einmal, dich, dich in den Wind zu stellen, aus dem Sattel zu gehen. Aber schau selbst, wenn es, wenn es vielleicht halt mal in die Hose geht oder so, du musst dir nie vorwerfen, dass du es nicht wenigstens versucht hast. Hingegen diese vier Jungs, eben. <lacht> Darum schau nicht auf die anderen. Lass dich nicht von deinen Mitmenschen verunsichern. Vielleicht zögerst du, so ganze Sachen mit Jesus zu machen. Du merkst, eigentlich will ich wirklich mit Jesus unterwegs sein, aber dann schaust du nach links und nach rechts und fragst dich, ja, was denken jetzt die von mir, wenn ich da jetzt so eine, ein Jesus-Freak wäre oder was. Aber hör auf damit, schau auf das Ziel, schau auf Jesus und mach ganze Sachen mit ihm. Und ich möchte nicht, dass du einmal vor Gott stehst und dir dann eingestehen musst, ich habe es verdoppelt. Die Gelegenheit wäre da gewesen, aber ich habe einfach nur links-rechts geschaut, statt auf ihn. Das war das zweite Beispiel. Das dritte Beispiel äh, ist in zwei Folgen. Und zwar ähm, genau, geht es um die Dame, die heißt Annemiek van Fleuten. Das... Äh, das erste Video, das ihr seht, ist aus derselben Weltmeisterschaft wie vorhin, in dem sogenannten Mixed Relay. Das heißt, es ist ein Zeitfahren, also ein Fahren gegen die Uhr in der Mannschaft. Zuerst fahren drei Männer ähm, miteinander, Zeitfahren, und sobald diese im Ziel sind, starten die Frauen und die Gesamtzeit wird dann berechnet und man schaut dann, wer gewinnt. Und die, die holländischen Jungs, die waren jetzt da schon eifrig unterwegs. Leider hatten sie noch eine Panne, kamen nur zu zweit ins Ziel mit ein bisschen Rückstand. Und dann greifen die holländischen Frauen ins Geschehen ein. Mit dabei eben auch diese Annemiek von Fleuten. Die war bereits WM-Siegerin, Olympiasiegerin, Rundfahrtengewinnerin, viele Erfolge, eine der erfolgreichsten Radfahrerinnen überhaupt. Wir schauen das Video. Kleine Warnung, ist vielleicht nichts für schwache Nerven. Das war noch die Panne vom Mann. Auch wenn die
1: Frauen extrem viel Qualität haben, das haben wir ihnen bereits schon mitgegeben, Rianne Markus, Annemiek van Fleuten und Ellen van Dijk gehen jetzt auf die Strecke mit einem Rückstand von 40 Sekunden. Das ist eine Stutz, Sturz, Sturz. Ansonsten sollte Annemiek van Fleuten halbwegs okay sein, hoffentlich. Wir drücken die Daumen. Wiederholung, was ist da passiert? Ja, hat Kettisch gesprungen. Ja, und dann ist sie natürlich oh. oh, das riesen ah. Glück. Aber weißt du was? Die ist da mit dem Knie voran wahrscheinlich in diese, diesen Randstein rein. Schauen wir mir. Oh, ja, ah, ja, Nein, das ist nicht gut. Deswegen sitzt sie da immer noch.
0: Genau deswegen saß sie da. Es war dann nicht das Knie, das kaputt war, sondern der Ellbogen war äh, angebrochen. Also was auch immer angebrochen ist bei einem Ellbogen, es tönt auf jeden Fall nicht gut. Die Folge war, dass sie äh, das Radfahren zwar noch möglich war, also man kann anscheinend mit gebrochenem Ellbogen Radfahren, genau. Aber was nicht mehr möglich war, ist aus dem Sattel zu gehen, weil da war der Schmerz so groß. Also sie konnte zum Beispiel, was wir vorhin gesehen haben, ein Sprint oder so, das ging für sie nicht mehr. Sie konnte nur einfach im Sattel sein und so ein Rennen fahren. Okay, das war am Mittwoch diese diese Episode. Drei Tage später war das Straßenrennen und diese verrückte Frau geht mit gebrochenem Ellbogen an den Start. Also völlig unverständlich. Kurz vor dem Ziel reist eine Neuner-Gruppe aus. Wieder Abstand, die werden den Sieg unter sich ausmachen. Annemiek van Vleuten ist nicht dabei, spielt eigentlich auch keine Rolle. Äh, irgendwie gelingt es an dieser Dreiergruppe doch, wo Anemik dabei ist, das Tempo wiederherzustellen, herzustellen, weil vorne halt das Tempo auch nicht so hoch ist. Und dann, äh, genau, dann schaut, was dann geschah. Anemik hat die Nummer 12, falls man das hier erkennen kann, im orangen Dress von der Niederlande. Äh.
2: Annemiek van Fleuten, Juliette Labus, die sind da ein bisschen distanziert, macht aber nichts. Tatsächlich Annemiek van Fleuten, die kann ja eigentlich auch nicht richtig sprinten mit dem gebrochenen Ellenbogen. Wir erinnern uns zurück am vergangenen Mittwoch im Mannschaftszeitfahren, im Mixed Relay in der Staffel mit den Männern. Und jetzt kommt sie und macht den Flyer auf den letzten Metern auf der rechten Seite. Und wer geht damit? Die darfst du natürlich nicht fahren lassen. Annemiek van Fleuten, ich werd verrückt. Wenn die das Ding gewinnt, da will jetzt keiner die Lücke zufahren. Auf diese Art und Weise kann sie das Ganze gewinnen. Von hinten, da kommt nichts mehr. Mensch, ist denn das zu glauben? Annemiek van Fleuten, die wird das, glaube ich, nach Hause bringen, weil die hinten ein bisschen schlafen, ein bisschen zu lange warten. Drückt das Ding durch. Es ist unfassbar mit dem gebrochenen Ellbogen. Verzweiflung, weil sie keine andere Chance hat. Auf der rechten Seite Aleni Serra, Lotte Kopecki, in der Mitte ist es Liane Lippert und Liane Lippert, die ist immer noch gut, um eine Medaille unterwegs, Lotte Kopecki von vorne, Lotte Kopecki wird zweite und Arne Miek van Fleuten, die holt das Ding mit einem gebrochenen Ellenbogen und man möchte alle anderen schütteln dafür, dass sie diese Situation ermöglicht haben. Es ist einfach unglaublich. Unfassbar, man hat sie dreimal, fünfmal, zehnmal geschlagen, aber wenn man sie aufstehen lässt, dann schlägt sie eiskalt zurück. Es ist unfassbar, ich kann nur noch den Kopf schütteln, es
0: ist <lacht> unglaublich. Und Aber mit was für einer, hier, hier sieht man den Antritt nochmal, mit was für einer... Ja, Mut der Verzweiflung, wie du gesagt hast. Sie war weg, sie war abgehängt und sie zieht durch auf der Seite, nimmt den Schwung mit und guckt sich nicht mehr um. Sie fährt das Ding einfach nach Hause von vorne und bringt das Ganze bis ins Ziel.
2: Und ich sag's dir, am Ende wird sie disqualifiziert, weil ihre Socken zu lang sind. <lacht> <lacht> Nein, natürlich
0: wurde sie nicht disqualifiziert. Sie, <lacht> sie wurde... Weltmeisterin. Also ich finde diese Emotionen herrlich, mir kommen fast die Tränen, wenn ich das schaue. Und es zeigt uns, er gib nie auf, denk nie, das ist unmöglich, denk nicht, ich kann das nicht schaffen. Ja, wir haben alle unsere Handicaps. Beim einen ist es vielleicht eine eklatante Lernschwäche, bei einer anderen ist es eine Krankheit, die sie zurückbindet. Der eine ist vielleicht zu jung, die andere zu alt. Bei einen ist es eine negative Gewohnheit, bei einer anderen sind es die fehlenden Finanzen und, und, und. Wir haben alle unsere gebrochenen Ellbogen. Aber wir haben einen Gott, bei dem es kein Unmöglich gibt. Ja, Jemand hat mal gesagt, bei Gott ist unmöglich, unmöglich. Und diese Annemie klärt uns, hey, vielleicht... Musst du halt eine andere Strategie wählen, um an dein Ziel zu kommen. Im Sprint hätte sie keine Chance gehabt, aber sie hat an ihre Chance geglaubt und sie hat nicht aufgegeben, auch wenn es schmerzt, sie ist sogar am Schluss noch aus dem Sattel gegangen. Geh für dein Ziel. Ich hoffe, diese drei Sequenzen konnten dich ermutigen, inspirieren, dein Ziel vor Augen zu halten und Vollgas zu geben für Jesus. Aber was ist, wenn das Feuer fehlt? Was ist, wenn dir wirklich die Kraft fehlt? Und dazu möchte ich zum Schluss nicht ein Video zeigen, sondern einfach eine Geschichte erzählen. Wieder aus dem Radsport. Letztes Jahr beim WM-Zeitfahren der Frauen. Da war eine Schweizerin mit dabei, Marlin Reusser, die einen von euch kennen den Namen, das ist wirklich eine super äh, Spitzensportlerin, sie ist eigentlich Ärztin, also sie ist ein, ein, ein Dr. Matt, äh, aber hat jetzt alles auf, die, äh, auf, auf den Spitzensport gesetzt und hat auch schon äh, Olympiamedaillen gewonnen, WM-Medaillen ge äh, gewonnen und sie ist in diesem WM-Zeitfahren und sie ist auf dem besten Weg zu einer Medaille, wahrscheinlich zu der silbernen. Aber nach 16 Kilometern parkiert sie plötzlich ihr Fahrrad am Straßenrand, steigt vom Sattel und beginnt zu weinen. Einfach so. Und die Kommentatoren, die kamen nicht raus. Was ist jetzt los? Was ist passiert? Ist irgendein Defekt am Fahrrad? Nein, das Fahrrad ist intakt. Was ist passiert? Warum sitzt sie plötzlich da im Gras und weint? Und sie gibt später zu Protokoll, dass sie innerlich einfach nicht bereit war. Sie reiste an diese WM ohne dieses innere Feuer. Ja, körperlich war sie topfit, aber im Kopf war sie es nicht. Und sie merkte in diesem Moment, ich kann jetzt einfach nicht mehr weiterfahren. Und ich muss jetzt einfach den Mut haben, ehrlich zu sein. Ich kann nicht etwas vorspielen. So mache ich mich letztlich sonst selber kaputt. Und genau das soll auch der Schlusspunkt dieser Predigt sein. Du bist vielleicht im Sattel und alles scheint zu funktionieren. Du bist wie diese Malin auf Kurs, aber irgendwo merkst du, dieses Feuer ist nicht mehr da. Ich spiele nur etwas. Es schaut zwar vielleicht gut aus und alle denken, boah, cool und so, richtig gut unterwegs, aber ich mache mich dabei selbst kaputt. Lass dich von diesem Bild inspirieren. Steig. Vom Sattel parkier dein Rad und mach eine Pause. Lass deinen Tränen freien Lauf. Sei ehrlich zu dir und schäme dich nicht. Gott wird dich deswegen nicht verurteilen. Im Gegenteil, Gott sagt, meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Gott kann sehr gut mit deiner Schwäche umgehen. Er ist Spezialist. Und er sagt, meine Gnade ist genau für diese Menschen da, für die Gebrochenen, die gebeugt sind, für die Schwachen. Ja, Marlen ist vom Sattel gestiegen und sie hatte den Mumm, diesen Mut, in aller Öffentlichkeit über ihr Versagen und über ihre Schwäche zu reden. Und so konnte sie wieder ein neues Feuer entfachen. Und 40 Tage später hat sie dann das Zeitfahren an der Europameisterschaft gewonnen. Und dort die Goldmedaille geholt. Diese Frau hat uns gezeigt, wie man es richtig macht. Auch zu der Schwäche stehen, sich diese Auszeit nehmen, genau hinschauen um neue Kraft zu tanken. Und wir Christen tun das natürlich, indem wir zu Gott kommen, in seine Gegenwart kommen und von ihm äh, uns erfüllen lassen. Weil schlussendlich alle Kraft für jeden Sieg von ihm kommt. Ja, ich komme zum Schluss, Diese Predigt war speziell, seid ihr ja unterdessen gewohnt von mir, <lacht> auf jeden Fall. Aber jeder von uns ist nun herausgefordert, selber zu überlegen, was das für ihn oder für sie bedeuten könnte. Ja, für welches Ziel gehst du in deinem Leben? Wer ist dein größter Gegner? Begnügst du dich mit ein bisschen Mitmachen, ein bisschen dabei zu sein? Oder hast du diesen Hunger nach etwas Größerem, nach mehr? Vielleicht ist es auch nur eine kleine Sache in deinem Leben, irgendein kleines Ziel, das du erreichen willst. Vielleicht gerade nächste Woche oder etwas, was du auch schon jahrelang vor dir herschiebst und du solltest endlich den Mut aufbringen, ganze Sachen zu machen. Es ist ganz egal, was es ist. Nimm diese Gedanken einfach mit in deine Beziehung zu Gott. Lass dich von ihm trainieren. Lass dich von ihm ermutigen. Tanke bei ihm Kraft und lass dich von ihm neuen Fokus geben. Und denke daran, bei ihm ist nur unmöglich, unmöglich. Und zum Schluss noch dies. Ja, so als Vater hat man es manchmal schwierig in einer Familie, also als sportbegeisterter, passiv sportbegeisterter Vater, hat man es manchmal schwierig in einer Familie, wo die, Frauen, wenn man einen, nein, wo die Frauen in der Überzahl sind. Doch, 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 sie sind in der Überzahl. Und diese Frauen jetzt nicht alle die Sportbegeisterung so teilen. Genau, und genau. Gerade meine Frau kann damit nicht so viel anfangen und meine Älteste eigentlich auch nicht, bis sie vor kurzem Eishockey spielen für sich entdeckt hat und äh, unterdessen äh, sogar schon an einem Match war und sogar äh, etwas abonniert hat, damit sie das schauen kann. Und so hat sie auch am letzten Freitag äh, mit angeschaut, wie ihr heißgeliebter SCB gegen die ZSC Lions verloren hat. <lacht> ja, genau. Und dann, also wieso erzähle ich das, ähm, eben zum Schluss noch dies. Was hat dann der unterlegene, S, wer, wer war Der Lehmann. Was hat Lehmann nach der Niederlage gesagt? Er hat gesagt, was ist wichtig bei einer Niederlage? Es sind die drei A's. Das erste A ist analysieren. Das zweite A ist abhaken. Und das dritte A ist ab morgen besser machen. Genau. Sie haben zwar gestern wieder verloren, aber, aber es gilt. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Wir hören jetzt noch ein Lied, das passend zum Thema Run the Race heißt, also Laufe das Rennen. Und das ist die beste Zeit, um das Gehörte, das Gesehene noch einmal zu verarbeiten. Was du mehr Zeit brauchst, nimm dir, nimm dir diese Zeit unbedingt. Wer die Videos nochmal sehen möchte, ich schaue, dass man die dann auch auf, der, ähm, auf dem Podcast äh, wieder anschauen, also nochmals anschauen kann und sich davon äh, weiterhin inspirieren lassen kann. Und es gibt natürlich noch viele andere schöne Videos aus der Sportwelt. Genau, schaut das, lest die Bibel, genau, und äh, gibt Vollgas für Jesus. Genau, wir hören dieses Lied. Und können uns nochmals unsere eigenen Gedanken dazu machen.